0: Jedną z dziedzin, w której Polacy odnieśli, odnieśli wiele spektakularnych sukcesów jest himalaizm, czyli zdobywanie najwyższych szczytów świata latem i, i zimą. Takie nazwiska jak Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Wielicki, Jerzy Kukuczka czy Leszek Słaby, e, Cichy przepraszam, zapisały się złotymi zgłoskami w historii światowego, światowego himalajzmu. E, jako zwyczajni ludzie zadajemy sobie pytanie, co sprawia, że ci wielcy ludzie pragną zdobywać najwyższe szczyty. Co nieodparcie ich ciągnie w góry, kiedy podejmują takie wielkie wyzwania i niebezpieczne wyzwania na granicy ludzkich możliwości. Doświadczanie majestatu pięknych Gór, niebotycznych szczytów, przezwyciężanie swoich ograniczonych ludzkich możliwości. Wreszcie przygoda, może też i współzawodnictwo. Jakaś pasja przeogromna, która tych ludzi przygotowuje do takich wyzwań i do takich niezwykłych, niezwykłych wypraw. Dzisiaj mówię o tym dlatego, że chciałbym, abyśmy dzisiaj e, porozmawiali o górach. To znaczy w kontekście psalmu 121 jest to jeden z najpiękniejszych psalmów, które znajdują się w tym pięknym zbiorze przepięknej poezji starożytnej. I tam jeden z psalmistów w psalmie 121 napisał takie przepiękne słowa. Czytam w najnowszym przekładzie ewangelikalnym. Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć Twym nogom. Nie zdrzemnie się ten, co Cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. Pan Twoim stróżem. Pan Twoim cieniem przy Twym prawym boku. Słońce nie będzie razić Cię za dnia, a księżyc nie zaszkodzi nocą. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie Twojej duszy. Pan strzec będzie Twoich wyjść, i powrotów teraz i na wieki ten psalm 121 należy do, do grupy 15 psalmów które są psalmami pielgrzymów pieśni pielgrzymów można by powiedzieć taki śpiewniczek pielgrzymkowy Ponieważ, jak wiemy, minimum trzy razy do roku każdy Żyd miał obowiązek przyjść do Jerozolimy, pielgrzymować do świątyni w Jerozolimie, aby pokłonić się Panu i nie przychodzić z pustymi rękami. Ludzie przychodzili więc do Jerozolimy, pielgrzymowali do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu Najwyższemu, który jest stróżem Izraela. Ludzie, którzy przychodzili z Judei, mieli dosyć blisko. Ale już z Galilei na przykład, kiedy trzeba było pokonać mniej więcej dystans prostej linii, około 100 kilometrów, to już taka pielgrzymka już miała dwa, trzy dni. I trzeba było pielgrzymować, iść do Jerozolimy. I cóż robili ci pielgrzymi, jak tak szli, rodzinami całymi pokłonić się Panu. Śpiewali pieśni. I Psalm 121 jest przykładem, bo od 120, 120, więc wzrok w stronę gór, kiedy szli, kiedy zmierzali, wspinali się do Jerozolimy, która leży mniej więcej 800 metrów nad poziomem morza, mniej więcej tak jak nasze Zakopane. Tam na górze, gdzie była, zniesiona była świątynia jerozolimska, tam przychodzili pielgrzymi, zmęczeni, strudzeni, Rozśpiewani, by oddać chwałę Bogu w miejscu, w które Bóg wybrał. Obok góra Oliwna, która jeszcze wznosiła się wyżej niż to wzgórze Moria, jakieś 66 metrów wyżej. Góra Skopus niedaleko, 76 metrów wyżej jeszcze. Raz el-Mekkaber, takie wzniesienie, 53 metry wyżej jeszcze w okolicy Jerozolimy. Wzgórza zachodnie, które ponad 30 metrów jeszcze wznosiły się ponad powierzchnię jakby, czy ponad poziom, na którym była wzniesiona jerozolimska świątynia. Śpiewamy w jednej z pieśni zresztą Góry otaczają święte miasto Jeruzalem. Jerozolima w górach i jeszcze otoczona, otoczona górami. Tak się akurat ciekawie złożyło, że 25 lat temu, w 1996 roku, po raz pierwszy miałem przywilej e, znaleźć się w Jerozolimie i znaleźć się w Izraelu. I tak się pięknie składa. Pamiętasz, siostro, bracie? <laughs> Byliśmy razem. Tak się dziwnie składa. Miło składa. Kiedy jechaliśmy autobusem z lotniska Ben Gurion w Tel Awiwie e, i jechaliśmy do Jerozolimy. Nie wiedziałem wtedy, serce drżało mi z przejęcia. Jechaliśmy wieczorem, jeśli dobrze pamiętam i wyczekiwałem tego spotkania z tym świętym miastem i byłem zdziwiony, że ten nasz autobus jedzie ciągle właśnie pod górę, w, w, ciągle pod górę, ponieważ Jerozolima jest właśnie w górach. Święte miasto, góry otaczają. Drugi raz, kiedy pojawiliśmy się tam w Jerozolimę również z, z żoną, postanowiliśmy świętować trzydziestolecie naszego ślubu wybraliśmy się na kolejną wycieczkę już razem tym, wtedy byliśmy najpierw w Ejlacie na południu, gdzie o gorąco przepięknie, wspaniale jechaliśmy potem przez tą dolinę, przez tą depresję przy Morzu Martwym i znowu jechaliśmy w góry, w góry, w góry żeby dotrzeć do, do Jerozolimy kiedy wysiedliśmy z autobusu raptem poczuliśmy chłód no bo to w górach, trzeba było założyć swetry ponieważ różnica poziomów była około 1200 metrów, Eilat a Jerozolima. W księdze Ezechiela w 48 rozdziale 35 werset czytamy, że nazwa miasta tego odtąd będzie brzmieć Pan tam mieszka, Pan tam mieszka. Dlatego pielgrzymowali Izraelici do tego właśnie miejsca na spotkanie z Bogiem Abrahama Izaaka Jakuba. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Oczywiście, kiedy śpiewano tę piękną pieśń pielgrzymkową, to nie tylko myślano o Jerozolimie, choć pewnie tak, kiedy zmierzano właśnie tam na spotkanie z Bogiem. Ale góry, kiedy czytamy o górach, o wzgórzach, o wzniesieniach, o szczytach górskich, w Starym czy w Nowym Testamencie widzimy, że to było miejsce, gdzie Bóg przyzywał proroków, przyzywał swoich sług, przyzywał patriarchów, przyzywał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby udawali się na górę, na spotkanie z Bogiem. Ciekawe, że był ten taki zwyczaj, jakby i Bóg Taki właśnie szczególny sposób przemawiał do ludzi na górach, na szczytach gór. Trzeba było się wspiąć na szczyt, żeby spotkać się ze swoim Bogiem. Skąd nadejdzie mi pomoc? Śpiewali pielgrzymi zmierzający do Jerozolimy. Myślę, że to jest to pytanie, które stawiali sobie ludzie w każdej epoce. I w każdym w każdej generacji zadajemy sobie jako ludzie to często pytanie. Skąd może przyjść pomoc? I to pytanie zdradza to, że nie jesteśmy istotami samodzielnymi. Że nie jesteśmy w sumie ludźmi, którzy potrafią sobie ze wszystkim poradzić. Potrzebujemy pomocy. I to pytanie skąd mogę oczekiwać pomocy? Jest chyba tym uniwersalnym pytaniem, które zadawali sobie ludzie w każdej epoce. Oczywiście odpowiedź na to pytanie z ludzkiej perspektywy jest taka. Powiadają często ludzie znikąd. Nie mogę liczyć na pomoc. Sam muszę sobie radzić. Słyszeliście takie odpowiedzi? Nie mogę na nikogo liczyć. Niektórzy powiadają, owszem, Pieniądze, Chcę zdobyć jak najwięcej pieniędzy, ponieważ one otworzą mi drzwi. One pomogą mi w każdej sprawie. One mogą być rozwiązaniem każdego problemu. Ktoś inny powiada, przyjaciele, doradcy, czasem rodzina, choć nie zawsze. Tam mogę liczyć na jakąś pomoc. A jeszcze inni powiadają, właściwie to trzeba zdobyć wpływy Trzeba mieć koneksję, trzeba mieć układy, trzeba poznać odpowiednich ludzi, od których wiele zależy, którzy wiele mogą. Trzeba z takimi trzymać i liczyć na pomoc takich. Ludzie na różne sposoby próbują szukać pomocy, bo potrzebujemy pomocy w różnych sytuacjach i w różnych sprawach. Kiedy czytamy jednak w sam 121, to Bóg nam pokazuje właściwą perspektywę. I właściwą odpowiedź na to pytanie, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana. I tak powie każdy wierzący, każdy bogobojny człowiek. To było wyznanie psalmisty. To było wyznanie wiary śpiewających pielgrzymów, którzy powiadali, skąd nadejdzie mi pomoc. I natychmiast odpowiadali, pomoc moją, moją pomoc ześle mi Pan. Jak jest nazwany ten Pan? Jak jest opisany ten Pan Jahwe? W drugim wersecie to jest Stwórca nieba i ziemi. Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. Skoro stworzył ten wszechświat, niebo i ziemię, to ma moc, aby pomóc w naszych ludzkich sprawach. Bo Bóg nasz jest Bogiem El Shaddai, Bogiem wszechmogącym. Mogącym pomóc nam w każdej sytuacji. W trzecim wersecie ten Bóg jest określony jako ten, co cię strzeże. Od niego spodziewam się pomocy, od tego, który mnie strzeże. Czwarty werset to jest stróż Izraela, ten, który jest stróżem Izraela. Kiedy Izraelici szli do Jerozolimy, to jakżeż w sercach ich płonęło to piękne wyznanie, że mój Pan, od którego spodziewam się pomocy, jest moim stróżem, stróżem Izraela. Ale piąty werset mówi, Pan jest Twoim stróżem. Ponieważ upodobało się Bogu, aby zachować te starożytne, piękne, poetyckie teksty i natchnąć je Duchem Świętym, to one są również obietnicą dla nas. Pan jest twoim stróżem, nie tylko stróżem Izraela. Pan jest stróżem każdego, kto go kocha, kto jego prosi o pomoc. Piąty werset. Pan twoim stróżem, pan twoim cieniem przy twym prawym boku. To poezja oczywiście i ten cień po prawym boku to z jednej strony jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo... Trzeba być tam, żeby wiedzieć, jak, jak rzeczą ważną jest cień w tym prażącym słońcu, który jest nad twoją głową i cień jest czymś, co zapewnia ci bezpieczeństwo, komfort, cień w spiekocie dnia, ale ten cień jest jakby symbolem też obecności Pana, bo musi być ktoś, kto ten cień rzuci. I psalmista napisał, on jest stróżem Izraela, on jest twoim cieniem po twojej prawej stronie. To znaczy, że on idzie obok ciebie i rzuca ten cień, abyś mógł w tej spiekocie dnia, czy mogła w tej spiekocie dnia czuć się bezpieczna. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan. Jak Pan to czyni praktycznie? Psalmista w tym krótkim tekście dał kilka przykładów tego, jak praktycznie, w czym praktycznie wyraża się pomoc naszego Pana. Werset trzeci powiada, on nie da się potknąć twym nogą. Potykanie się dosłownie i w przenośni, w sensie duchowo-moralnym, to doświadczenie naszego życia. Ileż razy się potknęliśmy, ileż razy się zachwialiśmy. Ileż razy zwątpiliśmy. Było tak? Ale psalmista mówi, on nie da się potknąć twym nogom. Pan sprawi, że będziesz uważny, uważna, będziesz kontrolował, dokąd cię te nogi niosą. Potknięcie, jeśli się go całkowicie nie spodziewamy, może doprowadzić do upadku, do bardzo ciężkiej kontuzji. I dlatego powiadamy, patrz pod nogi czasem. Kiedy idziemy, szczególnie po niepewnym gruncie, wybieramy się gdzieś na wycieczkę w góry, prawda? patrz pod nogi. Pan cię strzeże. Pan nie da się potnąć swym nogom, ale ty musisz uważać. Ale ty musisz patrzeć, gdzie idziesz. Gdzie cię twoje nogi niosą. Pan uchroni od upadku i nieszczęścia, jeśli nawet się potkniemy i upadniemy, bo nas natychmiast podniesie. Dalej psalmista powiada w drugiej części wersetu trzeciego i w wersecie czwartym. Nie zdrzemnie się ten, co cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. Nie zdrzemnie się i nie zaśnie. Sam Bóg stoi na warcie. On permanentnie czuwa nad swoimi dziećmi. Jak wartownik który nie może zasnąć, musi stać na warcie, Stra nie może stracić czujności. Dlaczego? Dlatego, że strzeże czegoś ważnego, czegoś, co ma strategiczne znaczenie albo chroni jako ochroniarz coś, co ma jakąś wartość. A przecież Pan Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział i Słowo Boże nas przekonuje o tym, że zostaliśmy drogo kupieni za drogą cenę. My jesteśmy jak brylanty cenne w oczach Bożych. I psalmista mówi, Pan Cię nie zdrzemnie i nie zaśnie, bo jest Twoim stróżem, bo Cię chroni jak wartownik, jak ochroniarz. Czuwa i strzeże, ponieważ jesteś cenny, jesteś cenna w, bo w Bożych oczach. Szósty werset wreszcie. <śmiech> Słońce nie będzie razić Cię za dnia, a księżyc nie zaszkodzi Nocą. Znowu poetycka, piękna fraza. Pan zatroszczy się o moje i Twoje bezpieczeństwo w dzień i w nocy. W dzień i w nocy. I myślę, że w tym kontekście pielgrzymkowym to również miało swoje znaczenie, bo kiedy ludzie szli do Jerozolimy z Galilei, trzy dni, trzy noce, może musieli gdzieś przenocować, gdzieś skłonić głowę, szli przez nieprzyjazny teren Samarytan, byli ludzie, którzy też napadali, były dzikie zwierzęta, były różne, różne, różne niebezpieczeństwa. A psalmista mówi, słońce w dzień i księżyc w nocy nie będą Tobie szkodzić, ponieważ Pan Bóg będzie Cię chronić dniem i nocą. Ile razy modlimy się wieczorem, Panie Boże, daj spokojny sen, spokojną noc. Bo to, że spokojnie prześpimy i nic się złego nie stanie w domu, w naszym mieszkaniu, w naszym obejściu, to też nie jest wcale takie oczywiste. Mieliście takie niespokojne noce, kiedy coś się wydarzyło, coś wybuchło, coś się zapaliło, coś się stało w sąsiedztwie, kiedy oglądamy czasem w telewizji, że po prostu wybuch gazu i z domu zostały tylko szczątki, bo ludzie poginęli, a szli spać z nadzieją, że... Obudzą się rano szczęśliwi i zdrowi. Psalmista mówi: Pan sprawi, że ani dzień, w słońce w dzień, ani księżyc w nocy ci nie zaszkodzi, ponieważ Pan będzie strzegł również naszego snu. I siódmy werset powiada: Pan strzec się będzie od wszelkiego zła. Od wielu, od jak wielu złych rzeczy Bóg nas uchronił. Mamy tę świadomość? Ile różnych trudnych, niebezpiecznych sytuacji się wydarzyło, a Pan ustrzegł i uchronił. I czasem było centymetry albo, albo ułamki sekund od śmierci, ale Bóg uchronił. Było tak czy nie? Czy Pan był Twoim stróżem czy nie? Dostrzegłeś czy dostrzegłaś, jak wiele razy chroni od złego? No ale powiadamy, no ale przecież to złot jednak czasem nas dotyka. Tu psalmista mówi, że strzec będzie Pan od wszelkiego zła, a jednak czasem to zło nas dotyka. Ale jeśli nas dotyka, to przecież nie zostawia nas samych, ale przecież przeprowadza nas przez te trudne, złe chwile. A skoro czytamy w Rzymian 8:28, że nawet wszystko jest w stanie obrócić ku naszemu dobru, to znaczy, że nawet jeśli czasem to zło nas dotknie, to w rzeczywistości strzeże nas od wszelkiego od wszelkiego zła. On nie pozwoli, aby zło zwyciężyło, aby zło zapanowało. I duszy, Twojej duszy. Zobaczcie, że na niczym tak nie zależy Bogu jak na mojej i Twojej duszy. Za często modlimy się o swoje ciała, o swoje właśnie o zdrowie, o rzeczy materialne, naturalne. Często modlimy się, by Bóg chronił od tych potencjalnych zagrożeń naszego ciała, naszego, naszej istoty, a za mało modlimy się o to, by Pan strzegł naszych dusz, naszych emocji, naszego duchowego stanu i duchowej kondycji. Naszego duchowego i emocjonalnego zdrowia. Modlimy się, panie uzdrów, od covid od choroby, od tego, od tamtego. Myślimy o tych naszych ciałach tak wiele, tak często. I modlimy się tak często. A tutaj psalmista mówi, pan strzec będzie twojej duszy. Bo Bogu najbardziej na twojej duszy zależy. Zależy i na ciele. I troszczy się i uzdrawia. Ale zależy Bogu na twojej duszy. Wczoraj rozważaliśmy list Pana Jezusa skierowany do zborów Sardis. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, jesteś martwy. Co to znaczy? To również znaczy, że ci zborownicy w Sardes czy w Sardis, oni nie troszczyli się dostatecznie o zdrowie swojej duszy, swojego ducha i zaczęli umierać duchowo. I Pan Jezus ze smutkiem powiedział, że w waszym zboże jest tylko kilka osób, które nie splamiły swoich duchowych szat i będą chodzić w bieli, bo są godni tego. Jakież ważne jest nasze duchowe, emocjonalne zdrowie. I psalmista mówi, Pan, który cię przychodzi z pomocą, bo ta pomoc jest od Niego, On również zatroszczy się o stan twojego ducha, stan twojej duszy. I on czyni to przez Słowo Boże, które do nas kieruje, kiedy je czytamy, słyszymy. On uwrażliwia nasze sumienie, czasem syła na nas bezsenne nos, czasem chorobę i kładzie nas do łóżka. Po co? Żebyśmy mogli się zatrzymać i przemyśleć naszą relację z Bogiem, pomyśleć o naszym duchowym zdrowiu. Możemy bowiem stracić swoją duszę, zyskując nawet cały świat lub zadowalając się materialnym dostatkiem, tak jak to czynił ten bogacz z przypowieści, któremu się dużo urodziło, zbuduje nowe stodoły i powiem sobie duszo, jedz i pij. A dusza potrzebuje jedzenia i picia tego naszego materialnego. Nasza dusza, nasz duch potrzebuje czegoś innego. Tak więc jak najczęściej wołajmy do Pana, by On strzegł przede wszystkim naszego ducha, naszej duszy, naszego duchowego, emocjonalnego zdrowia. O to też zabiegajmy, bo tak działa stróż Izraela, Twój Pan, który jest Twoim stróżem, który strzec będzie również Twojej duszy, nie tylko Twojego ciała. I jeszcze w ósmym wersecie, jeszcze jeden wątek psalmista podaje, który tłumaczy, na czym polega ta Boża pomoc, to Boże wsparcie, jak się ta pomoc Pana praktycznie może, może wyrazić. Pan strzec będzie Twoich wyjść i powrotów, wejścia i wyjścia Twojego. Może tu chodzić o początek i koniec każdego naszego przedsięwzięcia, zamiaru, planu, ale też chodzi o te nasze wyjścia i powroty. No dzisiaj wyjazdy i powroty, bo często używamy aut, samochodów. Pamiętam, kiedy mieszkaliśmy w Kętrzynie, byłem pastorem zboru w Kęczynie. często jeździłem do Warszawy, byłem członkiem Rady Kościoła, też przez pewien okres czasu, trzy lata byłem jeszcze dodatkowo redaktorem naczelnym Słowa Prawdy. Dosyć często trzeba było jechać do Warszawy. Oczywiście jeździłem samochodem i wracałem do domu, Moja kochana żona zawsze zostawiała palącą się świecę w oknie. I kiedy tak podjeżdżałem pod dom, widziałem tą palącą się świecę. A ona była symbolem tego, jej, tej pewności, której jej zazdrościłem. Ona mówi: Jestem spokojna o to, bo, bo świeca się paliła, ale moja żona spała spokojnie. I to było takie piękne. Ona mówi: Pan Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Ja mogę spokojnie spać. Ja wiem, że wrócisz szczęśliwie i bezpiecznie. Bo ja wiem, że Pan strzeże Twojego wyjścia i wejścia. Twojego wyjazdu i Twojego powrotu. Bracie, siostro, jak często, kiedy siadasz za kierownicą, modlisz się o błogosławieństwo? podróży, która jest przed Tobą. Ja staram się to zawsze robić. To jest mój zwyczaj. Kiedy siadam pierwszy raz za kierownicą, szczególnie jadę dalej, to mówię, Panie, niech Twoi aniołowie strzegą mnie na moich drogach. Bo ja wiem, że Ty jesteś moim stróżem. I cóż moje doświadczenie wieloletnie, cóż, cóż yy, te wszystkie inne rzeczy, które mogą mi dawać pewność, że dojadę na pewno, nie ma żadnej pewności. Moja pewność jest moim stróżu, który mnie prowadzi i strzeże On będzie strzegł mojego wyjścia i wejścia. I kiedy słyszę w moim zborze na przykład, że ktoś jedzie na drugą stronę Polski samochodem, to modlę się o błogosławieństwo i o jego powrót, czy o jej powrót. Kiedy wyjeżdżamy, prosimy zbór, modlcie się o nas, aby Bóg nas uchronił. Bo ja potrzebuję również pomocy Pana w tym względzie. Bo jak łatwo jest również doznać nieszczęścia na drodze, kiedy podróżujemy, przemieszczamy się. Wnioski, bracia i siostry, żeby nie przedłużać. Tylko Pan może nam udzielić nieustającej pomocy, najlepszej i pewnej. Dziś nam ten piękny psalm przypomina, że pomoc ześle mi Pan, mój stróż i mój przewodnik w moim życiu. Ale tak dzieje się w życiu ludzi, którzy nie patrzą na życie przyziemnie, ale wznoszą wzrok ku górze. Wznoszą wzrok ku górze, licząc stale na pomoc Pana. Gdzie jest utkwiony nasz wzrok? Czy patrzymy w górę, oczekując od Pana Jego pomocy i wsparcia, ten uniesiony w górę wzrok symbolem naszej więzi, naszej relacji z Panem, naszej miłości do naszego Pana. A jak często mamy te nosy utkwione gdzieś w ziemi. Kiedy jesteśmy smutni, jesteśmy przygnębieni czasem, rozczarowani i gdzieś zapatrzeni tylko w to, co tu na ziemi. Wznoszą wzrok ku górom. Podnoszą wzrok w stronę gór, pisze psalmista, by oczekiwać pomocy od Pana. Do tego potrzebna jest silna wiara, pełne zaufanie do naszego stróża, a więc potrzebna jest ta bliska, serdeczna i bardzo bliska więź i relacja z Bogiem. Psalm 121 jest obietnicą tylko dla, dla tych, którzy stale pielgrzymują na spotkanie ze swoim Panem. My ciągle jesteśmy pielgrzymami. Zresztą po Paweł użył takiego określenia. Jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami, ale dokąd my pielgrzymujemy? I z kim pielgrzymujemy? Kto nam w tej pielgrzymce towarzyszy? Idziemy na spotkanie z Panem. Tak jak ci pielgrzymi do Jerozolimy z wdzięcznością, z miłością do Niego i nie z pustymi rękami. A więc... Nie polegamy na ludziach, szukamy pomocy u Pana przede wszystkim. A kiedy pomoc nadejdzie, to zauważmy tę pomoc, zauważajmy ją. Okazuje, okazujmy naszemu Panu wdzięczność głęboką, wielką wdzięczność. Wszak On nas chroni i strzeże w dzień i w nocy, kiedy wyjeżdżamy i kiedy wracamy w każdym momencie naszego życia. Siostro i bracie, kończąc. Chciałem zadać Ci parę pytań. Po pierwsze, czy czujesz się osobą taką samowystarczalną, niepotrzebującą pomocy od nikogo? Czy też jesteś człowiekiem, który na drogach swojego życia stale potrzebuje pomocy, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa? A jeśli tak, to gdzie szukasz? Gdzie szukasz pomocy w trudnych chwilach? Czy twój wzrok idzie do góry? Czy też rozglądasz się wokół? Kogo by tu poprosić o pomoc? Kto mógłby być tu dla mnie jakimś wsparciem czy doradcą? Czy rzeczywiście, siostro, bracie, przyjacielu, twój ojciec w niebie jest twoim stróżem w każdej dziedzinie twojego życia i w każdej chwili? Czy czujesz to? Czy zabiegasz o to, w modlitwach swoich, prosząc Go o pomoc? I jeszcze jedno pytanie w kontekście tego, o czym mówiliśmy. Czy troszczysz się dostatecznie o dobry stan Twojej duszy, Twojego ducha? Nie tylko o kondycję Twojego ciała, o zdrowie, ale o stan Twojego ducha. On będzie strzegł Twojej duszy czy strzeże Pan Bóg twojej duszy? Czy pozwalasz Mu na to, aby strzegł twojego ducha? Aby twój duch był zdrowy? I wreszcie jeszcze jedno pytanie. Czy przyjście do kościoła na nabożeństwo? Tak jak dzisiaj. Przyszedłeś czy przyszłaś czy to jest dla Ciebie, tak jak niegdyś dla tych pielgrzymów, uroczysta i radosna chwila? Święto, chwila obcowania z moim Panem, moim stróżem. Ja tu przyszedłem dzisiaj, aby podziękować Panu za ten ostatni tydzień, kiedy był moim prawdziwym stróżem. Był mi prawdziwą pomocą. Tak tu przyszliśmy? Czy to była motywacja? Czy to jest motywacja naszej obecności dzisiaj tutaj? Aby powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, że podnosząc wzrok mój w stronę gór, pytając skąd nadejdzie mi pomoc, ta pomoc przyszła od Ciebie. Ty nie zawiodłeś. Nie zawodzisz i nie zawiedziesz nigdy. Panie, dziękuję Ci, że zsyłasz mi pomoc we właściwym czasie. Uwielbiam Cię za to, że jesteś moim stróżem teraz i na wieki. Amen.